0: בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן. ברוכים הבאים לעוד פרק של קלאסי קינן. הפעם, דבוז'ק מפראג לאמריקה, מן העולם החדש. רשמי טיול שלי ושל המשפחה בפראג מתחלפים עכשיו למסע של דבוז'ק עצמו לאמריקה, שבו בעצם הוא כתב במוזיקה את אחד מהמניפסטים ההומניסטיים החשובים ביותר בהיסטוריה המודרנית. מן העולם החדש של דבוז'ק זו היצירה שאנחנו מתחילים לדבר עליה היום, הסימפוניה התשיעית, אחת היצירות הכי מבוצעות בעולם מאז ועד היום, ובצדק, יצירה מדהימה, אהובה מאוד, אבל גם בעלת מסר כל כך חשוב, בטח שבימים טרופים אלה. אז בואו באמת נאזין, נעמיק ונהנה מן העולם החדש, דבוז'ק, מפראג, מאמריקה. שלום לכולם, כאן שלומי קינן. לפני שממשיכים, זכרו לעשות סאבסקרייב לערוץ וללחוץ על נוטיפיקיישנס, זה עוזר לקידום הערוץ וכך גם תוכלו לדעת מתי אני מעלה תכנים חדשים. זה קורה כל שבוע, שבועיים בערך. כמו כן, אנא עשו לייק לסרטון בו אתם צופים עכשיו, זה מסייע מאוד לאלגוריתם של יוטיוב להפיץ את התכנים האלה הלאה, לעוד אנשים שמעוניינים ואוהבים לראות את זה. לינק לתמיכה בערוץ, קישורים לפודקאסט קינן, לקבוצות הרלוונטיות בפי וגם מומלץ במיוחד, הקורסים הדיגיטליים נמצאים למטה בתיאור של הסרטון. בקיצור, עשו סאבסטרייב, עשו לייק like, ותמכו בערוץ באמצעות הכישורים בתיאור של הסרטון למטה ביוטיוב. המשך צפייה מאנה. והיום אנחנו במפגש, שני של הרשמי טיול שלנו, שלי מפראג, אבל היום זו כבר הרצאה יותר רצינית, ואני נכנס ליצירה ברצינות. והכותרת של היום, היותר נכונה, ההקשר היה, הטיול שלי בפראג, ואני באמת מזה, אבל הכותרת המדויקת של היום תהיה, מ, מפראג לאמריקה. ומסעו ו- של ווז'ק, דיברנו על זה בפעם הקודמת, רמזנו על זה בפעם הקודמת, והיום ניכנס ל... ניכנס לעובי אבל, אבל יש לי כמה סיבות נוספות לדבר על התשיעית של ווז'ק, על מן העולם החדש, היום, ב- בהרצאה שעניינה הוא פראג. קודם כל, היצירה עצמה, אם מי מכם מתכנן לבוא לפרג או שהיה בפראג, הוא יודע שלאן שלא מסתובבים, אנחנו שומעים את הלארגו מן העולם החדש. בכל מקום. כל תוכנית של קונצרט, איפה שלא יהיה, תיירותי או... כן, התיירותיים ודאי, כולם, הלארגו של מן העולם החדש. הקטע הסימפוני האחד הספציפי הזה, כמו ששמענו בפעם הקודמת את, ה... את המולדאו, את ה... ש... ענה. ואפילו יותר, הלארגו של התשיעית, של דבוז'ק, הוא, שומעים אותו בכל פינה בעיר. אז מה, מה, מהנקודת הראות המאוד צרה הזאת, זה ודאי שחלק מהפסקול והמוזיקה של פראג. אבל מעבר לזה, בימים הטרופים האלה אנחנו באמת צריכים קצת הומניזם. והפן שאני הכי אוהב אצל דבוז'ק, שכמעט לא מתייחסים אליו משום מה, ו, ואני היום בא לתקן את הדבר הזה, כי, כי באמת חבל, זה... הוא אחד מהדמויות ההומניסטיות ביותר, אני לא יודע, תגידו לי אחר כך אם המילה הזאת נכונה, ההומניטריות ביותר, ההומניסטיות? אחד ההומניסטים הגדולים של העידן המודרני. עכשיו, דבוז'ק הוא לא היה פילוסוף, זה לא שהוא עשה, שהוא דיבר על זה, אבל במעשיו? הוא ההומניסט הכי גדול, אנחנו מדברים תמיד על שרשרות השפעה, כשאנחנו אומרים, נגיד, זה היה המורה של זה, זה היה מושפע מזה. אז אנחנו אומרים, כן, וגנר הושפע מבטהובן, ואז מלא הושפע מווגנר, או שאנחנו אומרים, זה למד אצל זה פסנתר, וההוא למד אצל ההוא את הפסנתר, ולכן ההוא קשור להוא. אם אנחנו מבטחים שרשרת השפעה כזאת על דבוז'ק, אז כל הג'אז האמריקאי למד אצל דבוז'ק. עד כדי כך. אנחנו נראה איך, אבל זה בולט גם במוזיקה. למה אני אומר הומניסט כל כך גדול? גם אנחנו את נראה איך. נגיע לזה. אבל כן, ככה, כך קרה. המוזיקה השחורה האמריקאית, הג'אז, אבל לא רק. דבוז'ק. אז, אז, אז בואו נראה, אבל אנחנו מתחילים מהביקור מה, מה שלנו בפראג. דבוז'ק עדיין בפראג, ואני באמת, אימא שלי ואחותי כאן, אז אני מקדיש לכם שוב את, ה, את המבט הקטן הזה על העוגב המפורסם, שעליו גם דבוז'ק. וגם מוצרט ניגנו. יש אפילו את השלט על האוגב, ששניהם ניגנו עליו. עד כדי כך הוא ידוע. אז לכבוד האוגב ביקרנו, וזה באמת סרט, סרטון קצרצר ומשעשע מהטיול שלנו בפראג, עם אמי ואחותי שנמצאות כאן.
1: או,
0: איזה תירה יפה. אני מקווה שנגיע לשם אחר. Uh-huh. So yeah, so this is gorgeous. And that's where... Sorry, I have to be very quiet. What's this video? Uh,
1: this is our friends of Assisi Church. It's a barrack building. Kind of like a wow, and, uh, uh, that's gorgeous. On the, on the right balcony, there's the, the servant in Prague, Mozart was playing on that. You know? Mozart was playing here. Yeah, 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 right? yeah, uh, Don
0: Giovanni so. was premiered here. Oh, not really. <laughs> not here? In uh, Prague, but not in this hall.
1: Yeah, my music history. <laughs> you know,
0: 1792. I mean, even Dvořák was playing on that. Zag, many other, many other artists,
1: yeah, but Mozart is obviously. Mozart obviously
0: played yeah. here. Mozart was almost a Prague citizen. He almost moved here. Yeah, he lived like a... So yeah, he lived like a... So yeah, that's the... And what Dvořák is going on? Let's listen to one of the... מהקטעים הנפלאים הקוראליים של דבוז'ק, שוב, מלחין קוראלי, אנחנו לאו דווקא אומרים על דבוז'ק את זה, אבל הוא מלחין ענק. גם את הדברים האלה הוא עשה נהדר. סטאבט מאטר של דבוז'ק, בקצרה, באמת, בשביל שנוכל אחר כך לעבור מצ'כיה לאמריקה, אבל שהסגנון הצ'כי יהיה באוזנינו. וזה מה, נוג... מה שנוגן בכנסייה הזאת. הכנסייה, תכף אני אראה מהי, ותראו שאפילו בתוכנית הקונצרטים של מה שיש בכנסייה, החודש, יהיה <laughs> בכל מקום בפראג. אבל בואו נתחיל בפרק המקסים, מתוך יצירה נהדרת, אני ממש ממליץ, מי שאוהב, להאזין לכל הסטאבטמטר של דבוז'ק, מתחילתה ועד סופה, זאת אחת מהיצירות הקוראליות המדהימות של המאה ה-19, אני אומר את זה בלי הגזמה, אבל בגלל ששוב, דבוז'ק לא נחשב בדרך למלחין קוראלי, היא פחות אולי מוכרת. אבל למשל זו אחת מהיצירות שלו שאכן בוצעו אחר כך באמריקה בהצלחה רבה, יחד עם עוד כמה יצירות קוראליות, אבל הוא לא נשמע את הפרק החמישי מתוכה, המדהים, סטאב אטמאטר זה תמיד שורה אחת לכל, אה, לכל פרק, זה מספיק אבל המוזיקה, וואו, וזה בכנסייה הזאת. זה האלבום שאנחנו שומעים, הקלטה, גם הקלטה קלאסית נהדרת של סינופולי. שורה בודדת, סתבת מאטר, בקורס הברוק דיברנו על זה, חלקכם הייתם, אתם זוכרים, הסתבת מאטר, כל פרק הוא שורה. זה מאוד מאוד קשה להלחין את הטקסט הזה, ממש קשה. בואו נזכר בעיר המאוד מאוד יפה, שתכף אנחנו נפרדים ממנה, אבל שבה היינו ובה המוזיקה הזאת נוגנה ובוצעה בדיוק בכנסייה הזאת. זה ההוגה שבו דבוז'ק ניגן את זה, את היצירה הזאת. עוד בתחילת הדרך, הסטאבטמטר זו היצירה באמת שאותה בראמס גילה. דרכה הוא גילה את דבוז'ק. ועל איך בראמס גילה את דבוז'ק, על כל מה שדבוז'ק עשה בין לבין, אנחנו נדבר בארצות הבאות. זה גם מרתק. אבל זה... זו היצירה שאותה בראמס סימן שהוא גילה את קושק. ועכשיו אנחנו בסטנזה השנייה של הטקסט. צריך לעשות mute למיקרופונים, שנייה אני אעשה, ומי שרוצה יוכל לפתוח את עצמו. שוב, זו ההקלטה הנהדרת של היצירה שאנחנו שומעים. אין מספיק הקלטות, לדעתי, טובות של הסטאבת מאטר, יצירה עדיין לא מספיק מבוצעת, ותמי, מחוץ לצ'כיה. אבל אתם שומעים בבד כמה היא נפלאה. ניר, ניר כתב, ממליץ גם על הרקבים שלו, אני לא יודע... אה, אה אולי לא ידוע כמו מוצרטו ורדי, אבל בעיניי יפהפה לא פחות. גם יצירה מאולצת, נכון, הרקבים של ווג'ק הוא גם נהדר. אני אישית מעדיף את הסטאבט מאטר בתור היצירה הקוראלית הבאמת אמיתית של המלחים. אבל גם הרקבים מאולצים. הסטאבט מאטר כולה היא לא קלילה כמו הקטע הזה שאנחנו שומעים, אנחנו שומעים את הקטע הקצר והקליל מתוכה, את האמצע. באמת, אולי, אולי נדבר על כולה בהזדמנות, שווה, שווה, זאת אחת מהיצירות הקוראיות הענקיות במאה ה-19. ואחרי הפרק הזה אנחנו באמת יכולים להבין מסתבט מאטר ומאותה הכנסייה שראינו. ומתוכנית הקונצרטים באותה כנסייה, שאמרתי לכם, זה אולי, אולי אנקדוטי, אבל עדיין כל מקום שמוצגת שמוצג, בו מוזיקה, ובמקרה הזה מה שראינו זה נקרא הקלמנטיום, אבל זו התוכניה של הזמן שבו אנחנו נחתנו שם במקרה, ותמיד יהיה דבוז'ק ותמיד יש סמטנה, לא משנה איפה שאנחנו לא ננחת, זה ככה זה בפראג. והקשר של, של דבוז'ק, נגיד, לה... עניין הרוחני, שגם אם, בדרך כלל אנחנו לא מתייחסים לפן הזה אצלו. הוא כן היה דתי, הוא היה, הוא היה קתולי, אבל, אבל דתי, כן, זה היה חשוב לו. דבוז'ק בכלל הוא אחד מהמלחינים שהכי נחמדים או סימפטיים בהיסטוריה של המוזיקה. רוב המלחינים הם בדרך כלל משוגעים כל אחד בדרכו. יש על כל אחד את האנקדוטות. השפוי היחיד זה אולי היידן, והשפוי היחיד הנוסף זה דבוז'ק. ולאיידן גם היו צרות עם אשתו. דבושק אפילו זה היה טוב. אפילו חיי הנישואים שלו היו והיו לו תחביבים של גידול יונים, וצפייה ברכבות נוסעות. אדם יקר, אין מה להגיד. באמת כזה. אבל כן, אנחנו שומעים במוזיקה כזאת שגם חיי הרוח שלו היו כנראה עמוקים. ובארצות הברית הוא באמת התחבר ל-spirtuals. לקטע של המוזיקה ה... שנקראת סטריטשולס, אנחנו תכף נשמע דוגמיות לדבר הזה. אז, אז הקשר הזה חשוב. אבל מה שבאמת מעניין שקרה, שבגלל שדבוז'אט, מה ששמענו בפעם הקודמת, וגם ה, מה שנשמע תכף, יצא כבר שמעו בכל אירופה על זה שהוא מלחין של מוזיקה פולקלוריסטית. אה, הרי כל הסימפוניות ששמענו בפעם הקודמת, ודברים שעוד נשמע, דוגמאות מהשמינית למשל, שזה ממש היה להכניס את הפולקלור הבוהמי, את הפולקות, את, ה- את הדברים האלה לאולם הקונצרטים, ה- לבמה המרכזית של אירופה, ביצירות שהן מאוד מאוד היו פופולריות והצליחו, המכולות הסלובונים, דברים שבאמת עשו המון רעש והמון רושם. ובארצות <coughs> הברית שמעו עליו, וכשגברת ג'אנט סרגר, זה היה שמה, מנהלת הקונסרבטוריום בניו יורק, והיא הייתה נדבנית מאוד גדולה, אלמנה עשירה מאוד וחשובה כזאת, רצתה להזמין מומחה אירופאי שיחקור, שיעשה עבודת מחקר מוזיקולוגי ב- ב- בארצות הברית, בעולם החדש מבחינתם, לאו דווקא בארצות הברית, אבל באמריקה, ויגלה מה האפיון המוזיקלי של העולם החדש. זו המשימה. דבוזק בכלל לא רצה ללכת בהתחלה, הוא, הוא באופן מפורסם, ושוב, אנחנו... נדבר עליו בהמשך, על יצירות אחרות שלו. באופן מפורסם, הוא לא רצה לצאת בכלל מצ'כיה, שוב, הוא אהב לראות, הוא אהב לגדל יונים. זה, זה הטיפוס, הוא, הוא לא עניין אותו בכלל. <laughs> הוא לא רצה, הוא קיבל הצעות מאוד מפתות מברמס, שידבו לווינה, הכל, כלום. פה, גם הציעו לו כנראה המון 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 כסף, ממש, וגם יכול להיות שזה ידליק אותו, הה, הה, המשימה הזאת, כי, כי לא סתם... היא פנתה לדבוז'אק, העבודה שלו הראתה שבאמת הנושאים האלה של פרוקלור זה, זה המהות, זה האיש, זו המוזיקה. אז, אז החיבור הזה עבד טוב. גם באמריקה הוא לא למד אנגלית, הוא נשאר צ'כי. <laughs> הוא לא, במובן הזה הוא אדם מאוד כנראה סגור והוא גר גם בקהילה, כשהוא לא היה בניו יורק הוא גר בקהילה צ'כית, במיניסוטה בכלל. לא, תרבותית, רק צ'כיה. הזהות שלו היא צ'כי, לא למד אנגלית. אבל המחקר המוזיקלי שלו, ו- וכשהוא הגיע לשם ב-1892, הוא הלך באמת לחקור את זה, ו- והוא לקח את זה ברצינות, והוא לא כל כך הכיר כנראה את, את העניינים הגזעניים המפורסמים של אמריקה, את, את הטרגדיה של העבדות, כל, כל זה היה זר לו, שוב, כנראה, והוא חקר באמת, והגיע למסקנות כנות ואמיתיות. שמטבע הדברים לא ישבו בכלל טוב עם הממסד באותה התקופה. המסקנות של דבוז'ק היו שהמוזיקה השחורה, נגיד ככה, לא רק של האפרו-אמריקאים, גם של ה-Native Americans, גם של האינדיאנים, היא-היא הזהות המוזיקלית של העולם החדש. במאה ה-19 זה לא היה בדיוק המסר שרצו או שציפו לו. ובמובן הזה, כשאמרתי בהתחלה שדבוז'ק הוא אחד מגדולי ההומניסטים של, המ... של, של העידן המודרני, זה זה. אבל, אבל תכף נראה עד כמה הדבר הזה חשוב, ופה השיפוט צריך לבוא מהמוזיקה, כי המוזיקה שלו גם אומרת המון מה הייתה דעתו על מה שהוא רואה שם. ומה הייתה דעתו לא רק על המוזיקה, לדעתי גם מה הייתה דעתו כאדם. והסימפוניה התשיעית של דבוז'ק, מן העולם החדש, אחת היצירות הכי מפורסמות בעולם, בהיסטוריה ובצדק, לא סתם זה מנוגן בפראג בכל ערב, אבל רק בפראג, בואו נודה. מן העולם החדש של דבוז'ק, אחת היצירות הכי מנוגנות בכל תזמורת בעולם אי פעם, לפי גוגל היא כנראה הכי מנוגנת, אני לא, לא יודע באמת איך סופרים את זה, אבל היא בטח אחת מאלה. עד כדי כך. וזו יצירה שבה דבוז'ק באמת מביעה את דעתו, וזה ונוט... נייר העמדה שלו, לגבי מה המוזיקה של העולם החדש היא, ומה לדעתו כנראה גם המקום התרבותי. של התרבות האפרו-אמריקאית והנייטיב-אמריקאית. אמירה מאוד חזקה בהקשר של המאה ה-19, ותכף נראה מה הסימפוניה הזאת בדיוק אומרת ואיך היא אומרת את זה, אבל אין פלא, אחרי שמבינים את זה, מדוע דבוז'ק הוא גיבור כל כך, גיבור לאומי אמריקאי כמעט, מבחינה תרבותית, ואם אתם מחפשים באינטרנט דבוז'ק באמריקה, אתם תמצאו המון, ממש... אתרים ואתרים 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 ומחקרים ומאמרים וספרים על האיש הגדול דבוז'ק ועל מה הוא עשה בשביל התרבות האמריקאית. אנחנו עוד נגיע לקצת מזה, בואו נתחיל. אז דבוז'ק באמריקה כותב מן העולם החדש, בהשראת התלמידים שלו. הוא לקח שם בשביל לחקור כמה תלמידים אפרו-אמריקאים ו, ולמד מהם. הוא לימד אותם תווים, הוא לימד את המוזיקאים באמת מדהימים, אנחנו יודעים שאף אחד האמריקאים מוזיקאים מדהימים, לא סתם מוזיקה שחורה כבשה את העולם, אבל אז הם לא ידעו תווים בכלל, אף אחד לא לימד אותם. הם... אז הוא לימד אותם לקרוא ולכתוב תווים, פרו בונו, עשה עבורם, והם לימדו את המוזיקה, הם שרו לו את, ה... את הספיריטואל שלהם, את הגוספלים, את מה שהם היו שרים, עובדי המטעים, כותבי הכותנה, השירים האלה, הם שרים לו לא אותם. ומזה הוא את המודוסים הספציפיים, את המלודיות, את הסוג הספציפי של הלחנים הבאמת אופייניים, עממיים, פולקלוריסטיים, על אמת של העם הזה, של האנשים האלה. בואו נראה מה הוא שמע שם. דבר ראשון, בואו נשמע קרי מיון, אחד מהספריטואל, מי מכם מ- מ- שאמריקאי מכיר אותו, ואני עשיתי מין חיבור שלו למוטיב השני, של מן העולם החדש, שמבוסס עליו. יש הרגע היחיד בסימפוניה שמבוסס על ספיריטואל אמיתי, שבוז'ק לקח פה ספיריטואל והפך אותו למלודיה סימפונית, זה זה, הוא ביסס את זה על זה. בוא נשמע. זה הספיריטואל. וכל כך בזכות עצמו, ובוז'ק, מן העולם החדש. זה מבוסס על זה. אנחנו נשמע את הדבר הזה במלואו, אבל אני רק כבר אומר, זה החלק היחיד בסימפוניה שמבוסס באמת על ספיריטואל. בניגוד למה שחושבים, הפרק השני, זה לא הקייס. פה כן, זה החלק היחיד שמבוסס על ספיריטואל באמת. בואו נשמע עוד כמה דוגמאות. התלמיד הבולט שלו, לפחות מפורסם מאוד, אה, מוזיקאי, מלחין בעצמו, הארי טי ברלי, שאחר כך ביצע בעצמו המון ספיריטואלס, והוא, אה, יש לו גם, שוב, שרשרת השפעה. אנחנו מגיעים פה, הוא והכנר שעבד לצידו, הם כבר המורים של דיוק אלינגטון. באמת, כבר, אנחנו מגיעים פה לג'אז. אבל הארי טי ברלי, אחר כך למשל הדגים, זו הקלטה מאוד ישנה, אנחנו נשמע באיכות קשה, לא טובה של סאונד, אבל שהוא הדגים איך הוא היה שרלט ווז'ק את אותם הספיריטלס. אז זה היה נשמע ככה, הארי הר, טיבר לי בקולו, מראה איך הוא היה שרלט ווז'ק.
1: אנחנו מכיר את זה ב-
0: גם בגרסתו העברית, אני מניח. של- שלח את עמי. אז זה הארטי ברלי, זו התמונה שלו, ואפשר לחפש גם עליו. הספיריטואל של הארטי ברלי הם כשלעצמם, פורסם <laughs> בזכות עצמו, שניתן לחפש ולנסות בספוטיפיי, זה מרתק ויפהפה. דבוז'ק בעצמו החזיר את התובעה לפני שננכנס לסימפוניה, דבוז'ק בעצמו גם עוד לפני שהסימפוניה התבוצעה, כבר רמז מה הוא מטטט לעשות בזה שהוא תזמר, דבוז'ק תזמר את ה... דברים האלה שנגיד הארי טיברלי ותלמידים אחרים שלו שרו, הוא תזמר אותם לתזמורת בניו יורק, ואת התזמורים האלה של דבוז'ק יש לנו היום. ושוב, זו מחווה נהדרת שבעצם דבוז'ק עשה בשביל אותם אפרו-אמריקאים. אחר כך הם החזירו את הטובה הזאת, אבל כן, All Folks at Home מתוזמר על ידי דבוז'ק. אז כן, הוא עשה את זה בהמון האהבה, צריך לזכור, שום דבר מה-speritual לא היה מתוזמר בשעתו ואפילו לא מהורמן. הארי טיברלי השמיע לנו מה דבוז'ק שמע, ומה הוא עשה מזה. <מח> זה נהדר. וברוח זו... אנחנו, אנחנו, ודבוז'ק עצמו ניגש לצ'ייט שלו, הוא שם כבר שנה או שנה וחצי, וכבר מבין כנראה מה קורה, ומבין גם כנראה את הבעיות החברתיות. וכנראה שיש לו מה להגיד על זה. והוא אומר את זה ביצירה, הוא אומר את זה בסימפוניה. הסימפוניה היא סימפוניה תיאורית, זה בפירוש לא יצירה אבסולוטית, זה לא סימפוניה של, של מוצארט עם ארבעה פרקים שהיא אבסולוטית. פה יש, יש עלילה, זו יצירה תיאורית לגמרי. שוב, למרות שדבוז'ק הוא באמת... באסכולה של בראמס כבר שייך מבחינה אומנותית קונספטואלית באמריקה, הוא הרשה לעצמו לעקור חזרה לאסכולה של וגנר ולהלחין מוזיקה תיאורית, זה היה לא מספיק חשוב. היצירה הזאת, יש לה מסר, יש לה, יש לה אג'נדה, בלי ספק. ובואו נראה מה בדיוק הוא אומר פה. בתשיעית של ווז'ק, בפרק הראשון, ואנחנו היום כנראה נעבור רק על הראשון, את השאר אנחנו נשמע בפעם הבאה, היה ברור, אנחנו נחלק את זה לשניים. הפרק הראשון שלה, יש, יש בו שלושה מוטיבים. בפרק סימפוני אמרנו, פרק סימפוני של התקופה הרומנטית, יש או שניים או שלושה מוטיבים. שלושה זה, זה בהחלט סטנדרטי בסוף המאה ה-19, ברוקנר, רוב הסימפוניות שלו זה שלושה. אז במובן הזה זה לא כל כך מיוחד, אבל מה שכן מיוחד זה האופי שלהם. המוטיב הראשון, שלושתה מאוד מפורסמים, אנחנו נשמע כל אחד מהם, אתם ישר תפזמו אותם. הראש, הראשון נשמע ככה. זה מוזיקה עם אופי מסוים. אולי, אני, אני אקרא לו אפילו וגנריאני. זה באמת נשמע וגנריאני. זה מייצג את העולם הישן. זה מייצג את הכוח. את העולם התעשייתי, אולי את ניו יורק, את גורדי השחקים, את החוויה של דבוז'ק עצמו, הוא מגיע בספינה ל... הוא רואה את, ה... את ניו יורק. אבל בכל מקרה, החוויה הזאת. המוטיבים האחרים, זה המוטיב הראשון. המוטיב השני, עולם אחר. איפה זה בעולם? איפה זה בגיאוגרפיה? אלה המרחבים הבטוחים האמריקאים, נכון? <אז> זה בית קטן בערבה. ועוד יותר בית קטן בערבה, זה המודיב השלישי. שלושה מוטיבים כל כך מפורסמים שאתם כבר אוהבים אותם, כמה דבוז'ק השקיע פה, שלושה נושאים בצורה של פרק סימפוני, בצורת סונטה, כל אחד יותר מדהים מהשני, ו- והאחד, הראשון, אומר משהו אחר לגמרי מהשניים האחרים. השניים האחרים באמת, מבוססים על מה שדבוז'ק מצא במחקרים שלו, אני אומר את זה מאוד בשטחיות, אפשר יהיה לחפור את זה יותר לעומק בהזדמנות באמת, את העניין הזה, על סולמות הפולקלור האלה. דיברנו על זה גם הרבה בקורס הברוק, למי שזוכר. הסולם הפנטה-טוני המפורסם, הסולם בין ששת התווים, חמשת התווים, השישי זה תמיד מי שסוגר את העניין, אבל פנטה זה חמישה, וטונים זה תווים. דבוז'ק הגיע באמת למסקנה, במחקרים האלה שלו, שכמו במוזיקה צ'כית של פולקלורפט, שהוא לא צ'כי, הדברים האלה אגב, נשמעים לנו אמריקאים כי הם נעשו באמריקה ומשויכים למין העולם החדש, אבל מבחינת דבוז'ק הוא עדיין מלחין צ'כי. שמאמץ סגנון פולקלור אמריקאי כאן. זו מוזיקה שמתכתבת שמתקש... עם הסיפורים הקודמות שלו. בכל מקרה, אותו סולם שהוא מצא גם במוזיקה הצ'כית, וגם במוזיקה של הפולקלור של האפרו-אמריקאים ושל ה-Native Americans, בשתי התרבויות האלה שלא קשורות, זה הסולם הפנטטוני. עכשיו היום אנחנו כבר יודעים שהפנטטוני אפילו יותר נפוץ מזה. דבוז'ק מצא נכון. את הפנטטוני. יש את הדבר שאני תמיד מראה בהקשר הזה כי הוא פשוט נהדר, בובי מקפארין הוא נהדר בלי קשר לדוגמה הזאת. אבל בדוגמה הזאת בובי מקפארין פשוט מראה מדוע הפנטטוני זה הסולם שמדובר בפולקלור. למה שני הקטעים האלה ששמענו עכשיו שמייצגים מוזיקה של אפרו-אמריקאים שונים מהמוזיקה המערבית. בואו נראה רגע מה בובי מקפארין אומר.
1: Ba, 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 ba. Okay. <laughs> <laughs> Bye
0: כל מקום בעולם, כל מקום בעולם בסדר, שימו לב. מה
1: שאינני לי על זה, זה שכל מקום שאני אהיה, כל מקום שאני אוהב את זה. אבל זה לא מעניין, אתה יודע, זה רק, אתה יודע, הסתכלת על איזשהו זכאי. אם
0: אז כן, כתבו בצ'אט מקפרי ננק, נכון. הוא <laughs> ממליץ להאזין גם לבובי מקפרים אחרי ההרצאה הזאת, אם נזכרתם בגדולתו של האיש, ושיר כמו Don't worry, Be happy, בהחלט מתאים <laughs> לימים כמו אלה, <laughs> אבל, אבל בלי קשר למקפרים, הנקודה שלו היא נכונה. דבוז'ק הגיע בדיוק לאותה המסקנה. הפנטטוני. חמישה טובים. אתם יכולים לראות אצלי בפסנתר. כן. אז בואו ננתח עכשיו את הפרק הראשון של הסימפוניה, כשאנחנו יודעים, המוטיבים נשמעים כמו, כמו, כמו בית קטן בערבה. <laughs> באמת, לא צריך אפילו אה, אולי לנתח, אבל כשאנחנו נשמע את הפרק השני, בפעם הבאה אנחנו נשמע אולי אפילו יותר ניכנס לעניין הפנטה הזו, אבל גם, גם כאן זה תקף. אבל הדברים באמת עומדים בניגוד לאותו מוטיב. מאוד מאוד חזק של העולם הישן, שהוא בהתנגשות פה עם העולם החדש, במובן הזה. וזו אמירה, שוב, לא פופולרית בכלל במאה ה-19. אמירה מאוד חזקה. אותה התנגשות, העולם החדש עם הישן. וזה הסיפור של הסימפוניה לכל אורך ארבעת פרקיה. זה נרטיב שלם, ואנחנו נעקוב ונראה את זה. אבל בואו באמת נתחיל מההתחלה. הבנייה היא כמו בנייה של סימפוניה קלאסית או רומנטית גדולה. יש לנו את הפתיחה. אקספוזיציה, נושא ראשון, נושא שני, נושא שלישי. אפשר גם לחזור אל אקספוזיציה, אז זה עוד יותר ארוך בהקלטה שנראה היום, לא חוזרים עליה. אחר כך חלק פיתוח, אחר כך ריקפיטולציה, עוד פעם שלושת, הפרוק, שלושת התמות. אבל אנחנו מבינים, זה גדול, כי יש פה שלושה, שלושה, שלושה נושאים מאוד גדולים ועוד פתיחה מאוד חשובה. הדבר ארוך, גדול, מסיבי, וההקלטה שאנחנו שומעים היום, הקלטה היסטורית נהדרת, יש... שוב, היצירה, זאת אחת מהיצירות המבוצעות והמוקלטות ביותר בכל הזמנים. והקלטה מהיפות שיש, מומלצת, אני, אני, אני אמרתי, אני חייב להשמיע היום אחת מהקלטות הקלאסיות, לא משנה איזה, אבל אחת מהקלאסיות באמת. אז זו אחת, מה, אחת מהגדולות שבהם. אם יונה יוכל רגע, פשוט בתור אנקדוטה, הייתי צריך להתמודד עם שמות צ'כים בפעם הקודמת, ועכשיו הייתי צריך להתמודד עם שם הונגרי. <laughs> של <laughs> <laughs> פריצ'אי, נכון? פרנס <laughs>
1: פריצ'אי. <laughs>
0: פריצ'אי. פרנס פריצ'י, אנחנו נתקלים בשפות משונות, וההונגרית, יש להודות, יותר מוזרה מהצ'כית. אז כן. להונגרים, להונגרים, היו שורה של מנצחים
1: מזהירים. לגמרי, זה אחד מהם.
0: זה אחד מהם. פריצ'י באמת, נכון, ההקלטות של פריצ'י באמת, הצליל שלהם, אלה המאוחרות, אז הם כבר הצליל בסדר, חבל באמת, לא הספיק, אבל ההקלטות המאוחרות שלהם מדהימות, גם של בטהובן, בטח גם זאת, זה הקלטות באמת נפלאות. וגם זו של ווז'ה, כי הקלטה כל כך יפה, אז אמרנו, פעם קודמת שמענו צ'כי, הפעם נשמע הונגרי, פשוט בשביל היופי של ההקלטה הקלאסית הנהדרת הזאת, מאוד מומלץ, אבל בטח, יש עוד כמה הקלטות נפלאות, לא חסרות, של היצירה הזאת. <ש> ובואו באמת נשמע את הפרק הראשון, הנהדר של מין העולם החדש, על המוטיבים שלו. אמרנו, זה מתחיל בפתיחה, שהיא הפתיחה שלדעתי, אם אנחנו מתייחסים לזה כנרטיב, זה הנושא המגיע באונייה אם צריך לפתוח יצירה בצורה תיאורית, זו הדרך. מהתווים הראשונים, <אז> זו שקומר לנו, זו יצירה תיאורית. זה הקודים הווגנריאניים. ככה נשמעת מוזיקה תיאורית. ברור שזה עוד לא המוטיב הראשי. ברור שזה סיפור. משהו קורה פה. שום דבר עוד לא מגובש. אז תראו, כל ההתרחשויות הדי ארוכות של כל הפתיחה הזאת הן כבר דרמה בזכות עצמה שלא קשורים מוטיבית לשלושת המוטיבים שדיברנו עליהם. יש פה את המלחמה כבר מכאן. השקט והסערה, הטובים והרעים, הפסטורלים ואלה. כבר מתחיל להיות נרמז לנו הנושא הראשון. מתחיל להיבנות, תכף שימו לב. אני אגיד מתי בדיוק זה נבנה. זה בעצם המוטיב הראשון, תכף יבוא. נרמז. דבוז'ק, רק הוא יודע לעשות את זה ככה, לבנות כזה דבר. תכף אנחנו מגיעים, בואו. הגענו, נושא ראשון. מוזיקה אמריקאית נולדה כאן. לא סתם זה נשמע כמו סרט, כל הקולנוע נולד פה. הוא za מזה הנושא הראשון, שימו לב לניגוד בינו לבין הנושא השני, אנחנו במרחבים הפתוחים, בית קטן בערבה. הסגנונות שדבוז'ק ספג שם, הבין שם. זה כל כך יפה, זה לא יאמן. בת, הפרק הוא בין שלושה נושאים, לא שניים. דבוז'ק בונה לנו עכשיו את הכניסה לנושא השלישי, חשוב לו שיש פה עוד נושא. והנושא השלישי, מה שמדהים, ו- וכבר ראינו את זה בכמה יצירות בפעם הקודמת, נניח הפרק מהסרנדה למיתרים ששמענו, הרבה יותר צנוע, אבל איך הוא יודע לעשות שניים או שלושה נושאים שכל אחד מהם יותר מדהים מהשני? השלישי, השלישי מתחיל מיד. וגם כשהוא יבוא, זה ירגיש שהחבר הטוב הגיע עכשיו, בפעם השלישית. אני מזכיר, זה הנושא שמבוסס על ה-spiritual. זה, זה מייצג, מטבע הדברים, את האפרו-אמריקאי. זה מבוסס ישירות על אותו לחן של קרמי הול. אנחנו חוזרים עכשיו לנושא הראשון בעצם, בשביל ה-Development, מה שנקרא. ובחלק הפיתוח, כמו שעושים, נגיד, מערבבים את הנושאים שהיו. אנחנו שומעים, זה הנושא הראשון. אבל כאן, לנושאים שהיו, יש גם נרטיב. אז דבוז'ק מנצל את חלק הפיתוח אותי לספר מה קורה בהתנגשות התרבויות. שומעים את זה במוזיקה. הנושא הראשון, שמענו אותו עכשיו. ותיכף נשמע איך הוא מועך את האחרים, כל זה קורה פה, שימו לב, נושא ראשון הם פשוט נאבקים אנחנו מזהים איזה משחק נהדר של שלושת המוטיבים האלה בשביל באמת להציג פה סוג של מאבק ביניהם שממשיך לאורך כל היצירה זה לא רק בפרק הראשון המוטיבים האלה יחזרו לנו גם אחר כך רקפיטולציה נושא ראשון אז כמו שאמרתי, המאבק רק התחיל פה הסיפור ימשיך גם אחר כך במפגש הבא שלנו נראה איך אבל כאן זה מוצג שלושת הנושאים מדברים אחד עם השני ורבים זה עם זה אנחנו כבר זוכרים כמה הנושאים האלה יפים, נושא שני, תכף מגיע לנו כעת, באמת כל כך יפה, השלישי עוד יותר יפה, המרחבים הפתוחים, בית קטן בערבה, מגיע עכשיו. והמבנה הסימפוני נשמר לגמרי, בראמס הרי, זה בדיוק המבנים שהוא היה אוהב. כל הסימפוניות הקודמות של ווז'ק, מהחמישית ואילך, אנחנו נדבר על זה גם, בנויות ככה. זה בנוי לתלפיות, הנושאים מפותחים נהדר, הסולמות, דרקטיטולציה לעומת הפתיחה, בדיוק מה שצריך להיות, זה לא צ'ייקובסקי. ועדיין, זה מוזיקה תיאורית מבדרגה הראשונה. ובוז'ק באמת משכיל כאן לשלב את הדברים בצורה מושלמת. במובן הזה, כמו בצ'יט של שהיא באמת מודל מאוד רציני, בפעם הבאה נראה כמה. נראה עד, עד כמה, הקרונה. מתקרבים ומגיעים לנושא השלישי, המבוסס על הגוספל בפעם האחרונה. דבוז'ק ואשתו? באנגליה, אין לנו תמונה כזאת מאמריקה שלהם, אבל זה מאותה התקופה. משפחת ווז'ק הרחבה, המאורצבת באמריקה הראשון, מדהים, היצירה כולה מדהימה, ואנחנו נשמע את כולה ואיך המוטיבים האלה, מה עוד קורה איתם, כי הסיפור ממש 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 לא נגמר, לא נגמר כאן. אבל לסיום אני רק רוצה, רמז קטן, לקראת הפעם הבאה, הפרק השני המפורסם, שאמרנו, זה אחד מהרגעים שהכי מנוגנים בפראג והכי מנוגנים בעולם, הפרק השני בעצמו, פעם הבאה אני לכולו, אבל היום נשמע אותו מ- לקראת הסוף, מ- רק, רק באמת בשביל לסיים את ההרצאה באווירה הנפלאה הזאת. שהפרק הזה מייצר, ולחזור איתי ביחד עכשיו לפרג, כמו שהתחלנו. ובכל זאת, זו מוזיקה כל כך יפה, שבפעם הבאה נשמע את קולו, ונהנה מזה שוב. גם ההקלטה הזו, אגב, היא מהיפות שיש ספציפית לפרק הזה. <laughs> גם בשבילו היא פופולרית. הצליל שהוא מגיע לכאן הוא נהדר. אבל אמרנו, דבוז'ק חוזר לנושאים האלה. לכל האורך, ומה שקורה בפרק השקט, שהוא פרק ארוך, אנחנו שוב, הגרסאות שמנוגנות נגיד בדרך כלל בפראג לתיירים, הם לאו דווקא הגרסאות של החמש עשר דקות של הפרק במלואו, זה בדרך כלל גרסאות מקוצרות של חמש דקות נניח. הפרק כולו הוא מאוד ארוך, הוא חמש דקות והוא גם מספר סיפור. אנחנו נשמע רק את סוף הסיפור עכשיו, שהנושא הראשי הזה, הנושא הראשון, הגדול, הוואגנריאני של העולם הישן, של הלבנים, מפריע לפסטורליה ש, שמתרחשת בעצם בכל, הפרח, בכל הפרק עד כאן, רוב הפרק. פתאום באים הנושא הראשון, מה שהוא מייצג, והורס את הפסטורליה, ואז הפסטורליה חוזרת. הפסטורליה, נזכיר, פנטטונית. הסמליות ברורה. מה דבוז'ק רוצה להגיד. ואם לא ברור, הפנטטוני, הסולם הזה, שלהם, של האפרו-אמריקאים, אומר את זה. בואו נשמע מעט מלפני הרגע שבו הדבר עולה פתאום, מרסק את כולם, וחוזר. בואו נשמע. עד כה זה היה שקט מוחלט, לארגו, טמפו איטי, הכל שקט, ופתאום זה בא. הקרן האנגלית, זה דבר הכל כך, כל כך יפה הזה. אמרתי לכם, הקלטה נהדרת. פריצ'יי נפלא פה. תזמורת, נהדרת. חדה, היינו, אולי הבחינו. זה אני חייב תודה לדני ליאור ששלח לי את התמונה הזאת, יש לו את זה באוסף. אולי הוא רואה את זה הוא בחול, אולי הוא רואה את ההרצאה, אני לא יודע. שימו לב שכתוב פה, סימפוניה מספר 5. לא תשע. ההקלטה היא משנות ה-60, 62 נדמה זה הקבלה של דבוז'ה. ב... של הרפרטואר המלא שלו, אצלנו? אצל הלא צ'כים? לקחה המון זמן? בשנות ה-60 עדיין היה מקובל לקרוא לתשיעית החמישית. הארבע הראשונות מחוץ לצ'כיה? לא היו מוכרות. סימפוניות נהדרות. הסיבות? אולי נדבר עליהם באחת ההרצאות, כי אתם כבר שמעתם ממני מוזיקה מוקדמת, שלא הייתה מוכרת בעצם מחוץ לצ'כיה. בפעם הקודמת שמענו כמה כאלה של דבוז'ק וכמה שהיא יפה, היום היא מאוד מוכרת. אבל כן, זה אומר הרבה. בשנות ה-60 היצירה עדיין נקראה החמישית ולא התשיעית. הארבע הראשונות? נכנסו כאילו לרפרטואר בעצם אחר כך, וה- והמספרים הוסטו בהתאם. מדהים. אנחנו שומעים את הפרק, בפרידה של היום, ועכשיו הנושא היפהפה מוזכר בפעם האחרונה, ואנחנו חוזרים למה שהוא בעצם הפתיחה של הפרק. אנחנו בפעם הבאה נעבור על כולו, ועל שאר עוד שני פרקי הסימפוניה, והנרטיב הוא באמת יפהפה, כמו שראינו, הדבר מאוזכר כאן, אבל לא רק כאן. כל המוטיבים האלה חוזרים ומוזכרים אחר כך, בשביל להשלים את הסיפור המאוד יפה והמאוד הומניסטי. הומני של הסימפוניה ושל דבוז'ק האדם עצמו שאתם רואים עליי כמה אני אוהב גם את המלחין וגם את האישיות שלו רבה לכם. לפני שנפרדים, אני רוצה להציג בפניכם החדש, הברוק, הקדושה, המפוארת והמענגת. ואני רוצה להראות לכם מה אתם מקבלים כשאתם רוכשים את הקורס, כי בעצם אתם רוכשים את זה, קורס, את... קורס הדגל שלי, אני חושב, על באך. אז כל, הברוק, הקדושה, המפוארת והמענגת. לפני הברוק, ימי הביניים והפלין צ'אנט, שירי טרובדורים, הרנסאנס המוקדם, דופי... וגם וון וויליאמס. כלי הנגינה העתיקים והמודוסים של תקופת הרנסאנס, ועשו דאולנד? בין הרנסאנס לברוק, איטליה, פלסטרינה והמוזיקה הכנסייתית הקתולית, זרליני והאסכולה הוונציאנית. מונטוורדי אופ- אורפאו, ופרסל דידו ואה נס. דידו ואה נס זה מה שאתם רואים עכשיו, מונטוורדי אורפאו זה שיעור הרבה יותר מעמיק מההרצאה הפתוחה שיש בערוץ. שתיהן ניתוח של אופרות ברוק, באמת נפלאות, וזה בין הרנסאנס לברוק, זה ברוק פרופר, נהדר. צרפת, המוזיקה בחצרו של לואי ה-14, לולי, שרפנקה, דה-לן וקופרן, עם האורח המיוחד, צבי חזנוב, שגם נותן לנו פה הרבה, הרבה מאוד, תובנות לגבי צרפת, בחצר של לואי והמוזיקה. גרמניה לפני באך, שיטס, תהודה ופחלבל. איטליה של ויוולדי. איזה כיף, סקרלטי, קורלי, אלבינוני, יש שם עוד כמה, הנדל, המשיח ועוד, וקצת אלטלמן, ומפגש בונוס, כל מיני הפתעות, זה כבר באמת השיעור העשירי של הקורס, והכל מיני הפתעות האלה, זה הפתעות, באמת מי שאולי חד עין. רואה מה לא היה ברשימה עד עכשיו, יכול, יכול לנחש מה, מה, מה נמצא כאן. בנוסף, לנו, כמ, תמיד בכל הקורסים שלי יש עוד מפגשים, ולזה למשל אנחנו נעשה עוד מפגש על רמו, גם עם צריך חזנוב, וכשזה זה יהיה, זה יעלה לקורס, וכמובן, כל דבר שאני מעביר שרלוונטי עולה מיד לקורס, הדבר הוא דינמי. בתכנים הנוספים יש לנו הפוגה, מהי פוגה ואיך באך משתמש בה, הקנון, המנחה המוזיקלית של בח באך היוהנס פסיון, וויאלדי. ארבע עונות ועוד מוזיקה אביבית, ספיישל חנוכה במתג, הנדל, יהודה המכבי. אז התכנים הנוספים האלה הם גם נהדרים, ונוח... ואתם כבר רואים שאנחנו מתממשקים כאן עם באח בתכנים האלה שקשורים לקורס השני, ומבצע ההשקה המיוחד לקורס מוזיקת הבארוק, כל צופי הערוץ ומאזיני הפודקאסט שירכשו אותו עכשיו, בחודש הקרוב, מקבלים גם קופון לצפייה בחינם בקורס, קורס הדגל שלי אני חושב, באח מוזיקה מגן העדן. שגם בו יש כבר הרבה מאוד בונוסים ותכנים נוספים, אני אעבור מהר על מה אתם מקבלים גם שם, כי כל זה באמת בנוסף לקורס מוזיקת הברוק, וזה מאוד מאוד קשור כמובן. אז המבוא, מתאוס פסיון, באך בנוף תקופת הברוק, המיתולוגיה על באך, אומנות הפוגה, מוזיקה כללית, קודש הקודשים, המוזיקה הכנסייתית. ואז אנחנו נכנסים לפרטים. מוזיקה מגן העדן, חלק ב', ניתוח יצירות, היוהנס פסיון, המיסה בסימינור, חלק א', הפסנטר המושווה, וריאציות גולדברג, המנחה המוזיקלית, הקנטטות, מבוא, קנטטות של אהבה, הסוויטות התזמורתיות, הקונצ'רטים הבונדנבורגיים, קונצ'רטי לכלי סולו ותזמורת, מונטוורדי, אורפאו, בין הרנסאנס לברוק, זה משיק לקורס הקודם, ספיישל כריסמס, הפסיונים לחג הפסחה. בונוסים, מתיאוס פסיון, במלוא, אני באמת ממליץ לצפות בזה, בזה יחד, ודאגתי שיהיה גם תרגום. והרצאת בונוס בח, תיאולוגיה ויהדות, הרצאה מאוד מעניינת, שלא קשורה ישירות דווקא למוזיקה, אלא גם לדברים אחרים. אז כל זה מחכה לכם בקורסים הדיגיטליים של קלאסיק עינן, בעיקר, כמובן, מוזיקת הוורוק הקדושה, המפוארת והמהנהגת. נתראה שם.